0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Buenas noches, estamos en Softly Radio. El día de hoy vamos a tratar el tema de miedo a perder el control. Así que, como dice una canción, creo que es tiempo de con el psiquiatra. A ver audiencia, no lo soy, ¿no? y bueno, todos, eh, nuestro psicólogo Eric Peña y nuestras invitadas, bueno, en nuestra moderadora Orquídea e invitada lao o Laura, ¿cómo te gusta que te digan? Hola, bueno, Lau.
2: nunca Laurita, nada de eso, Laura.
3: Yo solo te dije, Laurice no, Bueno, bien, ah, no, no, pero no, antes perdón. de comenzar
1: Espérenme, antes de comenzar Necesito dar un comercial Este, ya tenemos disponible ¿Sí? Nuestras tacitas de Softly Radio Como ven, tiene un logotipo Y bueno, y una frase secreta Que en el caso de esta tacita Dice Acepto todo tal cual es y lo tomo con amor ¿Qué es lo que tienen especial estas tacitas? Pues que si se, si se dan cuenta en la parte de arriba está de color negro Es porque esta parte está fría Cuando ustedes ponen su, su agua caliente ya se pone toda blanca ¿no? Entonces en este caso por eso se ve así pero si, si tuviera yo el agua más arribita, estaría todo <risa> blanco. Eh, bueno, ya. Sí, están disponibles. Para sí, están apoyen. padrísimas las tazas. Sí. sí. Además, para que nos apoyen sí. en nuestro canal, cuesta. ¿Cuánto cuesta, Eric?
0: 200 pesos cuestan. La verdad, están súper baratas. Pueden traer el nombre de la persona que tú quieres. Y es con envío a domicilio Entonces eh, tú solamente Nos llenas un formulario Y nosotros mandamos a hacer La taza ya sea con el nombre que tú desees Y la frase La frase es secreta Entonces la frase tú no la puedes poner eh, La frase ya viene Hay muchísimas frases Son alrededor de 50 frases diferentes Y entonces justo Lo padre de esta taza es que eh, El mensaje que te va a llegar es un mensaje que tú necesitas oír eh, Y por eso es secreta Estas tazas son mágicas Entonces las tazas son negras Negras totalmente uh -huh. Entonces este Traen ahí tu nombre Traen la frase secreta Y con el agua caliente cambian de color Y se descubre tanto el logotipo como la frase Entonces, eh, también estamos eh, Muy pronto Tenemos ahí otros productos que, que van a salir Que son unos cojincitos Muy bonitos Que estos tienen que ver con eh, un tipo de terapia Que es aromaterapia Entonces, eh, muy pronto van a poder ver Estos cojincitos Están padrísimos Son totalmente artesanales Son hechos a mano Con producta, productos naturales Todos Y pues bueno muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy. Eh, hoy tenemos el tema de miedo a perder el control. Y vamos a estar hablando en qué pasa con perder el control. A veces tenemos un miedo como a la locura, ¿no? Como que nos vamos a volver locos. A veces tenemos como eh, esta sensación de tener que controlar todo que las cosas tienen que salir como nosotros queremos. Y cuando no sucede así... Hay pues irritabilidad o hay tristeza o hay este, infinidad de, de situaciones o emociones. A veces también manipulamos las cosas para que las cosas salgan como nosotros queremos. Y pues bueno, todo ese tipo de cosas vamos a estarlas abordando hoy. Eh, ¿Qué hay detrás de este miedo a perder el control? Eh, también esto tiene que ver con ansiedad definitivamente. Y pues bueno, muy bien chicas. Este, pues ya estamos todo el equipo, muy bien, ya estamos, no sé mira, yo, eh, yo quisiera, mira, yo quisiera empezar con con un ejemplo, eh, y este ejemplo es cuántas veces eh, no se han quedado despiertos en algún momento de su vida en la noche. Y pensar qué va a pasar mañana, cómo me va a ir en el trabajo, eh, si me puede pasar algo, si corro riesgo de algo, este, qué tal si me enfermo, qué tal si me contagio, qué tal si… Eh, no sé, infinidad de cosas o factores que no están dentro de nuestro control y que nos angustian, ¿no? O sea, ¿cuántas veces antes de una entrevista de trabajo no nos ponemos nerviosos, ¿no? El día anterior. ¿Cuántas veces al otro día si tengo un evento? en la angustia, estoy en, justamente en el control. Y, pues, bueno, de ahí vamos a partir. Eh, muchas veces también no nos damos cuenta cuánto controlamos ¿no? Y, y el cuánto controlamos también tiene que ver a veces con la pareja, ¿no? ¿Qué tanto de lo que yo le exijo a mi pareja es por un miedo a perder el control? ¿Qué tanto lo que yo creo que está bien, pues no es eh, más que simple control, ¿no? Eh, y esto lo podemos ver con el aseo, por ejemplo, ¿no? Si no veo mi casa limpia, si no veo mi espacio acomodado como yo lo quiero, me pongo de malas, si no este si no está todo tal como lo dejé, si no dejo que factores externos alteren mi día o mis actividades, qué tanto mi rito, qué tanto me enojo, ¿no? qué tanto el sentirme seguro o segura de que mi pareja no me va a dar celos, eh, pues también, eso es una parte de control, ¿no? Qué tanto el controlar demasiado el dinero, tener cuentas eh, muy obsesivas sobre el dinero, también tiene que ver con esto, no, con con, con el tema del control. Y pues bueno,
3: es cierto, Eric, hay varios detonantes que nos podrían dado perder el control. Pero cuando ya tenemos una acumulación de ciertas cosas que nos vienen afectando constantemente y sintomática, o sea, sí, sintomáticamente también, o sea, que ya viene, ya viene mostrando una, o sea, una sintomatología dentro de nosotros, el, el, este, como que se te va al aire, ¿no? Esta como ansiedad que tú, este, incluso su duración ¿no? O sea, hay varios también factores físicos que te empiezan a hacer, este, eh, un poco rojo de, de que estás a un paso de perder el control y de que cualquier cosa va a ser algún detonante que te va a hacer estallar. Pero ya viene con una cierta acumulación de, de, de varias cosas, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y que, mira, generalmente detrás de todo esto hay mucho miedo. Eh, claro. a, a... Cuando yo tengo un miedo a perder el control... Eh, es porque es ese miedo que todavía no lo voy a enfrentar uh -huh. y, ese creo, y ese miedo que eh, aunque yo creo que no he podido enfrentar, no nos damos cuenta que constantemente estamos enfrentando ese miedo, solamente que, que muchas veces no nos damos cuenta que la forma de lidiar con eso es a partir del miedo es decir ¿se eh,
3: sigue repitiendo la misma situación constantemente?
0: sí si eh, por ejemplo, vamos a vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una presentación muy importante mañana, ¿no? Y entonces yo me acostumbré a ponerme, eh, a generar demasiada energía, a estar muy exaltado, exaltada, a ser muy obsesivo con las cosas, a, te, a, a, a desgastar muchísima energía porque no aprendí a estar en calma y a recibir en tiempo y forma lo que yo tengo que hacer, es decir, aprendí a estar alerta antes del evento. Y entonces llega el evento, lo saco, lo, lo, lo produzco bien y todo, y después del evento ya viene una baja de energía, que es toda la energía que yo quemé. Yo aprendí entonces a quemar esa energía porque tengo ese miedo, ¿No? desde mi control a que algo salga mal, a que no pueda, a que no sepa, que, si me, eh, que pase eh, algún factor, eh, y no nos damos cuenta que, que siempre va a haber factores que van a alterar nuestro objetivo, siempre, siempre, siempre. Aquí la cuestión es qué tanto estoy abierto o abierta a estos cambios, qué tanto tengo la capacidad de, de afrontar o asumir estos cambios. Y entonces... Eh, justamente se produce el miedo como un factor de, de respuesta ante esto, al final es importante que podamos observar que no es precisamente malo que exista el miedo. O sea, no es precisamente malo que haya un, eh, un mecanismo de defensa que esté activando esto. Uh -huh. Entonces, vamos a suponer que a mí no me gusta este, que la casa esté tirada, ¿no? Entonces, mi obsesividad, mi, mi perder el control se ve manifestada en eso. ¿Qué tendría que hacer yo o qué está simbolizando el exceso de control en, en esa cuestión, como en el hogar, en donde posiblemente tengo que ver todo limpio, donde posiblemente tengo que... Eh, Asumir cierto rol en donde tengo que preocuparme demasiado, darle demasiado peso a ese tipo de situaciones, en donde quizás si no cumplo lo que yo quería, entonces no estoy cumpliendo como persona o como me enseñaron. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto como ¿Qué no?
3: Soltar, no A lo mejor decir, bueno, si la casa está tirada, pues que se quede así, no sé, unos días, empieza a probarte, ¿no? ¿Qué pasa si la casa.? No se levanta un día y me pongo, a, me pongo a prueba, se podría decir, y aguantar que la casa esté realmente tirada, ¿no? O sea, ese, ese miedo, esa ansiedad va a empezar a... ¿No? A generarte muchas, muchos sentimientos encontrados nada más por el simple hecho de ver la casa desordenada. Sí. tienes que empezar como a vencer ese miedo, ¿no? Digamos...
0: Y que, por ejemplo, eso lo podemos ver muy claro en los hijos, ¿no? O sea, pueden existir los padres que son muy obsesivos con los hijos y entonces si el hijo eh, se enferma, entonces no sé qué hacer o siento que no sé qué hacer. Si el hijo se cae, siento que este, no debió caerse y que lo debe tomar lo más ligero posible, pero no se dan cuenta a veces los padres que desde su misma angustia producen más angustia a los hijos, ¿no? O sea, y que y que esto es... es eh, eh, importante porque si yo acostumbre a mi hijo, a mi hija, siempre estar pulcro, siempre estar limpiecito, siempre bien peinadito, siempre, y entonces te ensucias tantito y entonces eh, eh, la mamá o el papá están generando esta imagen eh, de esa persona, de alguna forma, esa persona no va a poder enfrentar lo sucio, lo feo, lo asqueroso, lo, lo, o sea, el placer en el ensuciarse, el placer en comer y mancharse, el placer en, en, en muchas situaciones en donde va a buscar una limpieza, una limpieza obsesiva o una imagen eh, pulcra, porque hay un miedo a no poder tener esta imagen que no conciben de sí mismos. Entonces, eh, todos esos factores son bien importantes porque cuando yo asumo que tengo el control, posiblemente estoy asumiendo una jerarquía. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos visto que hay una jerarquía en todo lo que podemos eh, estar haciendo? ¿no? Si, yo, si yo traigo el coche sucio, entonces posiblemente me puedo sentir mal, me puedo sentir... Eh, no sé, si alguien se sube me va a dar pena, si alguien lo ve así, pues van a decir qué, qué onda conmigo... ¿no? cuando a lo mejor las circunstancias o situaciones pues así se dieron para que pues esté así y no pasa nada si si pues si no se hace o sea no digo que, que lo olviden ¿no? pero sí creo que que darle demasiado enfoque a eso eh, está muy ligado a esta a esta falta de frustración ¿no? está a falta de adaptarme a, a nuevas circunstancias Ahora, cuando yo pierdo el control, con, como lo decía Sorki, en cuanto a ansiedad, eh, ¿qué tanto yo aprendí a tener miedo a morir? ¿Qué tanto yo aprendí a, a tener como este, eh, estarme cuidando en un exceso? Y, y esto es bien importante porque si yo no reviso qué de lo que de lo que yo tengo no dejo morir voy a seguir con ansiedad importantísimo porque entonces eh, la ansiedad y lo que yo controlo me están diciendo que, que el sentir es malo y entonces estoy activando un estado de alerta y estoy activando un estado de no descanso o de no plenitud no donde tengo que estar cuidando algo, algo que quizá desconozco y que al desconocer puede producir más alteración. Eh, es por Ay, eso, dime. Me
2: gustaría comentar algo, este, es un ejemplo, creo que de pronto, bueno, yo soy de las que aprende como de forma más gráfica, por así decirlo. <risa> eh, yo tenía mucho un hábito que era de cerrar la puerta, este, como tipo talk, ¿no? mi obsesión, esta parte de... Eh, y entonces lo que hacía era girar la manija, eh, este, cerraba y ya me iba a acostar, ¿no? Le ponía seguro. Y ya cuando estaba acostada había algo en mi cerebro que decía, no cerraste. Y yo no, o sea, sí cerré y recordaba todo en mi cerebro, ¿no? Pero había algo que te dice, no, no, no lo hiciste, entonces te paras giras la manija otra vez, lo vuelves a empujar y pones el seguro, me voy a acostar y otra vez, no cerraste, o sea, tenía que ser tres veces, era a fuerza tres veces, y entonces aquí, bueno, ¿por qué puse el ejemplo? Porque creo que es importante justo el poder observarnos, primero el poder validar, el, esto es lo que está pasando, observo cuál es mi conducta y también son como muy claves, ¿en dónde estoy siendo obsesivo? En un patrón como de seguridad, a lo mejor para mí era un patrón de seguridad, ¿no? Eh, en la cocina, en la, en la ropa, en, en dónde estoy siendo obsesivo, porque eso también te va a dar claves de qué es lo que podemos empezar a trabajar o dónde hubo como una ruptura, eh, y entonces eso nos va a permitir también llegar a la raíz. Y Hablando de la raíz, hay algo que a mí me pareció muy simbólico. Cuando tú observas las lenguas eh, de, se le llaman zonas reflejas, entonces observa la lengua y hay una parte que en donde se refleja el vaso, y entonces veía que las personas que eran muy obsesivas en cuanto a conducta traían muy eh, deteriorado el vaso y el vaso lo que hace es fluir ¿no? se le asocia con fluir se le asocia con relajarse, se le asocia con asimilar la parte dulce de la vida y creo que esa es una clave que no nos estamos sabiendo adaptar, creo que esa es una palabra muy clave y es lo que comentaba en parte, es como un pequeño resumen de lo que ha dicho Erika, porque es lo que comentaba ¿no? el... el esperar que sean las cosas de cierta forma y claro que las cosas no van a ser tal cual como las planeamos y creo que todos podemos hacer contacto con eso, ¿no? Yo a lo mejor lo veo en situaciones de pareja que esperas que sea de cierta forma, que te diga de cierta forma que te trate de cierta forma pero a lo mejor sus formas de amar son distintas o de representar o de expresar el amor son distintas y como no llegó en la forma exacta en la que nosotros queríamos pues entonces también empezamos a a entrar en ansiedad, en enojo, en tristeza, a interpretar o sobreinterpretar. Entonces, bueno, es como, de hecho creo que es demasiada información la que trae el, el control o no control, y viene de hecho casi siempre también a partir de un evento que justo, o sea, es como paradoja ¿no? Es como no lo pude controlar, entonces ahora lo que hace mi cerebro es como, tengo que controlar todo para que no se salga, para que no vuelva a estar en caos. A veces, por ejemplo, en una separación de padres o en un evento fuerte, el cerebro dice, oye, tengo que tomar yo las riendas porque esto es un caos. Y entonces lo bueno es poder observar y decir, este fue un evento que pasó en este momento, para ese momento estuvo bien tener el control, pero no todo el tiempo, no toda la vida porque se vuelve entonces desgastante y dejamos entonces de disfrutar y lo vamos generalizando ya en la pareja, en la cocina, en las relaciones en nuestra forma de pensar, ¿no? Obsesiva, ¿y si lo hago? ¿y si no lo hago? ¿y si lo hago y pasa esto? Bueno, esa es la parte que yo quería, pues, compartir. Este, yo,
0: ¿tú yo vas compartir bien? Me,
3: pasa, me pasa algo similar con lo de Laura, pero yo siempre siento que algo se me olvida cuando salgo de casa y me tengo que regresar una, dos o tres veces y realmente luego a veces no se me olvida. Hay veces que sí se me olvida algo, pero hay veces, quiero controlar también esa parte de no olvidar la memoria. ¿no? no, digo, tener todo aquí bajo control y que no se me olvide nada y se me termina olvidando todo.
0: Sí.
3: Entonces,
1: ¿no? Yo ¿no? quiero poner otro que ejemplo.
0: no tienes control. Sí, no, pero,
1: bueno, tomando un poquito lo que comentaba esta Lao, eh, a mí me pasó una situación en donde yo vivía con unas personas. Entonces, yo soy de la idea que cuando convives con el otro, hay espacios en donde sí debes de dejar como orden, ¿no? Pero sin embargo, con estas personas con las que yo vivía, haz de cuenta, comían y podía pasar un mes o hasta tres meses el plato sucio. Empecé a poner letreros y bueno, este <ríe> hasta eso. Yo amablemente, ay, elave you tu plato, ¿no? pero ya después se entra como en una dinámica este, fea, ¿no? Porque te van dejando su plato, tú lo lavas, etcétera. Entonces, ahí llegó un punto en donde yo sí perdí el control, porque yo se los dije amablemente, eh, se los dije ya incluso así como, oye, ¿sabes qué? No me gusta que dejes aquí el plato, bla, explicándoles, ¿no? Pero ya iban subiendo tono, 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 hasta que un día exploté, explotamos y todo, y, este, y pues nomás, ¿no? O sea, <ríe> y yo me terminé saliendo de la casa. Entonces, y es y hasta la fecha que ya no he vuelto a convivir con estas personas. Entonces, también creo que a veces no es tanto el que uno sea obsesivo compulsivo, sino que también creo que no sabemos convivir con el otro. Bueno, eso en, es en, en mi experiencia.
0: No, definitivamente, o sea, de que, de que, de que debe haber estructura, debe, debe existir, eh, aquí la, la cuestión, o sea, si alguien está viviendo esto como de que el entorno no está siendo justo conmigo, yo diría, bueno, ¿qué me toca hacer a mí para estar en equilibrio?, ¿no?, porque yo tengo que asumir que el sistema en donde estoy... Eh, cada uno cumple una función, ¿no? ¿Cuál sería la función que yo tenga que cumplir para estar en equilibrio? La otra, la otra frase que, que yo creo que puede ayudar mucho es cómo me adapto al medio ambiente. Es decir, si la gente no se da cuenta que mmm, lo que utiliza, lo que usa, lo que hace, eh, eh, no sé, no se da cuenta en cómo afecta a los demás, entonces vamos a poder deducir muchas cosas y... y que aquí lo único que yo hubiera propuesto en ese momento es, pues bueno, cada quien su plato, cada quien su propio vaso, cada quien su cuchara, y entonces solamente puedes usar tu plato, tu vaso, tu cuchara, ¿no? Y entonces si lo lavas o no, o sea, si lo lavas o no y comes sobre ese plato, eso sí, pues es muy tu tema, ¿no? Eh, de alguna forma, este tipo de cosas nos, nos van a dejar siempre ver como, como los demás no pueden hacerse cargo de sí mismos o qué tanta capacidad tienen de hacerse cargo de los demás, ¿no? Porque eh, me queda claro que hay mucha gente que puede hacer muchas cosas de más para estar en, en orden, aunque no precisamente es lo correcto. Uh -huh. Entonces es, yo tomo el papel donde hago más por todos los demás y entonces yo soy el que asumo esa responsabilidad y entonces eso también es un factor... Eh, donde yo estoy pagando los platos rotos de todos, es decir, yo pago por todos, ¿no? Entonces, eh, y, y quiero retomar un poquito lo que decía Lau en el sentido de el tema de cerrar puertas, también lo, lo decía Orki. Eh, ¿qué onda con el tema de cerrar puertas? O sea, yo no tengo temas si no le pongo seguro a, a la puerta, inclusive... O sea, estando adentro de mi casa, pues, al coche no lo cierro. O, o no sé, o sea, en realidad no asumo o no quiero asumir que el mundo es peligroso o no quiero asumir que el mundo eh, me va a robar o me va a quitar cosas. De, de cierta forma, es decir, tengo la... Quiero seguir creyendo en que el mundo, pues, es amoroso. O sea, y si algo me tienen que quitar, está bien, es parte del equilibrio. Obviamente no voy a traer mi cartera... Este, a la vista, ni el reloj a la vista en el metro, ni, ni cosas así pero sí considero que un exceso de cuidado puede tener con un puede tener que ver con una falta de seguridad en mí, es decir que tanto me puedo sentir vulnerable ante el mundo de que las cosas o situaciones me puedan afectar demasiado no estoy diciendo que Lau o que Orky lo piensen así solamente estoy diciendo que eh, no sé, tú, tú lo ves en los pueblos. En los pueblos la gente tiene la puerta abierta, siempre. ¿Sabes? Sí, y, 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 sí. y es un tema como de, oye, ¿no tienes miedo a que te roben? ¿Quién te va a robar? ¿Sabes? O sea, eh, eh, de alguna forma, entiendo que, claro, estamos en una ciudad, estamos en una cuestión donde hay como una cuestión más ególatra, más egoísta, más de cuidarse. Sí pero precisamente es qué tanto desde mí estoy viviendo con miedo a que me quiten libertad a que me quiten seguridad a que me quiten eh, cierta eh, pues sí comodidad no entonces eh, importante esto que decía no este de qué tanto siempre tengo que cerrar la puerta Qué tanto siempre tengo que dejar Limpia, impecable mi casa antes de salir Qué tanto este, Bueno, el tema de la cama Yo sí considero que antes de salir Tu cama tiene que estar atendida eh, <risa> este, Considero que Sí, 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 o sea Considero que El, el desorden y el orden En el, en el equilibrio adecuado Está bien o sea, porque no podemos también desgastarnos o darle demasiada energía a que todo esté perfectamente bien, ¿no? Porque entonces ahí yo tendría que observar qué es lo que no puedo arreglar de mí o qué es lo que no me permito eh, que las cosas eh, no estén, pues sí, arregladas para que eh, yo pueda seguir. Es decir, qué tanto me está costando trabajo que la gente sea como es, ¿no? y que tanto eh, no pueda aceptar al mundo como es desde el desorden, o sea, no sé hablando como de temas de basura, de ropa sucia de mal olores, de cosas así que tanto no me gusta ver con lo que no por trabajar ¿no? es inclusive reconocer que pues todos todos los días estamos desechando lo que no nos sirve y tenemos que verlo, y si no tenemos esa capacidad de verlo, por supuesto que no vamos a, a tener apertura a muchas otras cosas, ya está por Bien. aquí Tere, no sé si se va a unir con nosotros únete Tere, por acá estamos eh, ahorita sí.
2: que estabas comentando, creo que también Um, si tuviéramos una cultura distinta, estaríamos hablando no de qué tanto nosotros podemos tolerar la suciedad de los otros, sino um, al revés, ¿no? O sea, me imagino, por ejemplo, una cultura japonesa, que son muy ordenados, que cada quien limpia lo suyo, en donde, no sé, por ejemplo, Corea, es de que ellos van y limpian las escuelas y los pupitres... Entonces es impensable que alguien venga y limpie lo mío, ¿no? Yo ahorita que escuchaba a Itzel digo, no, bueno, o sea, yo también hubiera perdido la cabeza, porque para mí es irreal <risa> pensar que alguien, pero es como desde uno, o sea, es que no es, es creo que nos hemos enseñado a traer a la mamá atrás, ¿no? Y a veces somos muy cómodos, o sea, no creo de verdad que la gente no alcance a ver y decir, oye, es un espacio común, y más bien es cómodo pensar de que Itzel lo va a hacer o que alguien más de los compañeros con los que habitamos lo va a hacer. Yo creo que también nos habla de una falta de empatía, una falta de maduración, eh, porque al irme yo a vivir a lo mejor con otros compañeros asumo que yo tengo que, como dice ella, o sea, yo sí lo asumo, es por hecho de que el baño, la sala, eh, los trastes tienen que estar limpios, aún más incluso que si viviera sola. Si vivo sola, la verdad es que de pronto dices, ya me dio flojera, ya me voy a dormir. Pero si vives con alguien más, dices, oye, y si ocupa la taza y solo tengo cuatro tazas, o sea, no sé, o sea, creo que sí. Sería importante reflexionar en lugar de decir, híjole, es que no eres muy tolerante, más bien es que tanto yo me estoy haciendo cargo de lo que a mí me toca, ¿no? Y más bien, en lugar de hacer eso, proyecto, o más bien, no, no, no es proyecto, sino que voy y te señalo a ti como, arte qué histérica, qué enojona, qué mandona, claro, relájate, sí. creo que es fácil decir, relájate desde los pies encima de la mesa y la panza de fuera, ¿no? O sea...
3: No
0: sé. Sí, exacto. O,
3: por ejemplo, yo también veo aquí una situación, este, y, y tiene, tiene mucha razón Lau, pero también no somos policías del mundo. Entonces, si el otro no cambia, y si tú te estás dando cuenta, porque desgraciadamente no podemos tener, y esa es parte del querer tener control, ¿no? Entender que, o sea, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Entonces. Yo no puedo controlar a las personas y tampoco puedo esperar que las personas actúen o hagan lo que yo quisiera que hagan. Se entiende, a mí también me parece irreal de que digas, bueno, vamos a vivir en un espacio eh, este, para nosotros y más personas que tenemos que coexistir en este lugar y todos tenemos que tener roles, ¿no? De limpieza, de higiene, ¿no? De, de utilizar algunas cosas, ¿no? Como el lavado, el baño. Eh, no sé, porque lo tenemos que compartir. Y eso no solamente sí. en la cuestión casas, ¿no? En la cuestión de que tenemos un roomie o algo, en la cuestión trabajo, en la cuestión de tu vida familiar, o sea, en muchos sentidos y en muchos aspectos, pero eso, asumirnos también de que no somos policías del mundo, no lo podemos, no podemos, eso ya está bajo nuestra Está dentro de nuestro control, de, de nuestra norma, de nuestra jurisdicción, el poder controlar lo que va a hacer el otro.
0: Claro.
3: Entonces, cambias tú y posiblemente cambie el otro, ¿no? Otra. Si no, toma una decisión, porque a fin de cuentas eres, tienes la libertad también de tomar la decisión. Si tú ya eres, si tú ya te diste cuenta, si ya tú lo ubicaste y posiblemente existe la posibilidad de hablarlo con el otro. Y el otro, al momento en que tú lo hablas, no lo entendió, una, dos, tres, pasa. Entonces, yo creo que Kitzel hizo, tomó la mejor decisión claro. de decir, mejor me voy, y prefiero no tener y romper con sí. esa relación, ya sea de lo que sea, porque no, no estaba bajo su, su control el poder el poder hacer que los demás hicieran lo que ella quisiera. Que lo sí. ideal sería poder convivir todos
1: juntos, ¿no? Es que hasta llegó al grado eh, que una de las personas sacó mi colchón de mi cuarto, que yo decía, bueno, ¿qué está pasando,
0: Claro, tú representabas que, que encontró, lo, que, que, lo que ellos no podían ver, ¿no?
1: Claro,
3: pero o sea, entonces uno cuando lo identifica y es consciente de eso, entonces uno puede tomar la decisión, o está y tener que aceptarlo porque así son Dos, proponer y tres, tomar la decisión de
0: no puedo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que tu necesidad no es mi necesidad y sí. no estoy hablando de que algo está bien o algo está mal. Es decir, si para mí lo que hablábamos, no a lo mejor el tener la cama para mí sí es necesario porque a la hora que llego me voy a sentir más cómodo. Eh, para otro no, y eso no significa que precisamente esté mal, ¿no? Y cuántas veces no tachamos a la gente, sobre todo eh, en mujeres, ¿no? Cuántas veces no son eh, destructivas porque no se no se arreglan de la forma que, no sé, que las demás se arreglan, que nos atacan, que nos afalten, o sea, como cosas que son tan banales, ¿no? Que, que son tan, pues que no, no tienen como tanta, no, no deberían tener tanto peso y que, y que con eso evaluamos a, a, la, a las demás personas, ¿no? En el que dirán, este... Y pues, bueno, también este tema de control y que aquí me gustaría saber eh, tu opinión, Tere. Eh, a veces tenemos eh, hasta sexualmente temas de control, ¿no? Está apagado tu micrófono, Tere. Tu
4: micrófono apagado. Okay. Ahí, ahí estoy ya, ¿no? Buenas noches, tarde. buenas noches. Hola, hola, encantada. Pues sí, en, en la parte de la sexualidad, híjole, ese control se da cañón, se da muchísimo. Y fíjate que llegamos hasta esta parte de utilizar la sexualidad como, como moneda de cambio. ¿Sabes que Para controlar al otro, ¿sabes que Si me das, te doy, si no me das, no te doy. Y qué increíble, pero se llega a manejar de esa manera. O bien a querer que el otro haga lo que yo quiero, y tú, ahorita lo acaba de lo acaban de comentar, ¿no? Mi libertad termina donde empiezo a trasgredir los derechos del otro o la libertad del otro, entonces donde empiezo a ejercer un control o empiezo a imponer lo que yo creo que está bien. Y tú, hijo, lo acabas de decir exactamente, Eric, mi necesidad no es la necesidad de los demás, ¿no? Porque a lo mejor, ¿qué pasa con mucha gente? Que hay gente que es muy, muy sexual, que es súper cachonda, pero resulta que mi pareja no. Y entonces ahí empiezan las diferencias y dices, es que sabes que yo quiero todos los días y a lo mejor cuando empezó la relación así era, pero porque, oye, juguetito nuevo, pues qué chido, ¿no? Pero ya a medida de que ya nos vamos a vivir juntos o de que ya se convierte en una relación y viene la rutina, pues obviamente ya ya la mayoría de las parejas, la, la sexualidad la dejan de en, en segundo término, que también qué mal, ¿no? Porque también lo dejan ya como que, bueno, ya es mi pareja, ya no lo necesito pero qué tanto es ahí ser honesto y decir, ¿sabes qué? Neta, sí me gustaba la intimidad con él o con ella, o realmente lo estaba utilizando para otros fines.
3: ¿Por aquí no aplica lo de después de 21 días se vuelve un hábito? <risa> <risa> Oye, debería de. ahora <risa> que vivimos juntos, igual y después de 21 días no hacemos un hábito.
0: Sí, oye. Claro, Ay, desafor no.
4: desafortuna desafortunadamente, fíjate que yo creo que son muy pocas las parejas que lo vuelven un hábito, o más bien, lo que hacen es volverlo una rutina, y ahí ya no está padre.
0: Como, como por ejemplo, o sea, retomando el tema sexual, o más bien siguiendo en la línea el tema sexual, el orgasmo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hay el tema de, es que siento que me voy a hacer pipí? Es que no es pipí, es fluye, O sea, déjate fluir y te vas a dar cuenta que es súper placentero, pero si desde ti está la parte sucia de me voy a herinar y qué va a decir de mí y entonces, o sea, que eh, pues puede ser hasta incómodo no poder llegar a más por justamente estar cuidando, no... Sen, es,
4: no perder el control, exactamente. exactamente, no perder el control. Y eso pa le pasa a mucha gente, ¿no? El hecho de no no querer perder el control ni en la cama, eh ni en la cama, ni en la intimidad. Y entonces, tú lo acabas de decir también, no se dejan fluir. Entonces, la mayoría de esa gente no llega ni siquiera al orgasmo. Porque si no te dejas fluir, ¿cómo, cómo, cómo llegas a esa parte? Sí. Eso no... Un buen de temas,
2: ¿no? Ahí, desde, o sea, lo muy personal de la luz apagada, la luz encendida, si sí me depilé bien, no me depilé, o sea, <risa> creo que son un buen de la panza, híjole, ya se me salió mi panza, ¿no? O sea, creo que, híjole, tenemos tantas etiquetas como mujeres eh, que hemos también comprado, que hemos adaptado, híjole, me quito el bra y ¿cómo se va a ver? Oh, oh, siento que es demasiado, ¿no? Lo que. Pues sí, lo que vamos cargando, entonces ya cuando te toca de verdad ahora sí, pues tal cual, ¿no? Desvestirte, yo creo que sobre todo la primera vez con tu pareja, es muy difícil, o sea, de verdad, soltarte, y a veces no solo la primera vez, sino que va perpetuando eso, ¿no? O sea, la luz apagada durante mucho tiempo durante la relación y es también el y si y si le digo y le explico va a decir que ya sé, que, que soy experta, y si grito mucho, y si no siento nada entonces estás tan, tan, tan calculando todo que simplemente el orgasmo pues ni se apareció obviamente, ¿no?
0: Sí, o sea es
2: una
3: adolescencia perfecta y tanto que lo quieres tener todo perfecto y bajo control que terminas echándolo a perder pero es boicoteo de uno, ¿no?
4: Ah, claro, ya es la mochilita que trae cada quien, y eso, esa parte es la que cuenta mucho. Pero aquí, empezaríamos? Con lo que empezaríamos, con la falta de comunicación en las parejas, que se da muchísimo, y yo creo que es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque no hablo de lo que me gusta, y menos de lo que no me gusta. Entonces, ima imagínate, ¿no? si no hablo de lo que me gusta, tampoco le voy a decir, ¿sabes Que Por ahí no, o lo que me estás haciendo no está bien. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A evadir la intimidad. ¿Por qué? Porque no está padre, no está padre. Y entonces empezamos a evadirla, empezamos a evadirla. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de lo que estamos hablando. Sientes que pierdes el control y eso no te gusta.
0: Sí, y esto también que decía Lau, ¿no? O sea, a veces, eh, pues que te vean la lonjita, que se te vea la estría, que se te vea el gordito, que se te vea, este, no sé, o sea temas como de que la primera vez que despiertas con alguien, ¿no? Y entonces a lo mejor el olor de la boca, a lo mejor el pelo desacomodado, a lo mejor este... todo ese tipo de cosas que, que no digo que no se cuida, o sea, por supuesto que se... Que se
4: sí, que claro, se... hay que tener un respeto por la otra persona sí. y, y ahora que si das lo que quieres recibir exactamente, ¿no? Es, eso es lo que entregas. Pero ¿qué hay cuando pasa toda esta, esta parte, no? Que resulta que, que la otra persona no sabe nada de ti y tú no sabes nada de él, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Y también esa parte entra entra mucho en juego, ¿no? ¿Cómo vas a estar con alguien con quien no tienes la confianza ni siquiera para quitarte? Por ejemplo, lo dijo Lau, hay quien me ha tocado en la consulta, este mujeres, que no se quitan el bra, Sabes que en intimidad yo no me quito el bra porque el, el, no me gusta. Entonces, esa exactamente, te, te dan la temperatura. ¿sí? O sea, esa parte de decir, ¿y ¿cómo puedes? Con y te dices, ¿cómo? No te quitas el bra cuando tienes intimidad. No, no me lo quito. No me lo quito porque no estoy a gusto. Entonces, imagínate desde ahí, ¿qué onda? No? O sea, siento que me quitan el bra y entonces pierdo pierdo el control, control porque ya no, ya no estoy a gusto, ya estoy cuidándome de cómo me veo y toda esa parte, ¿Sí?
0: Y eso puede ser terrible, ¿no? Sí, el, el que tanto me evalúo desde una parte negativa, que tanto no me puedo ver desde una parte positiva, que entonces estoy asumiendo directamente que lo que va a ver el otro es feo, está mal no es negativo, este me va a rechazar, ¿no? o sea, como...
4: Sí, pero ahí sí, es, una, o... es una cuestión de, de este como lo dijiste, es una cuestión que, que hay que trabajar cada quien, ¿no? Porque no es el otro, sí. definitivamente no es el otro, soy yo, y si sí. yo no me estoy aceptando, y si yo no me quiero, y si no me gusta lo que veo, ¿cómo pretendo que al de enfrente le guste? Porque no, no. finalmente lo proyectamos. Sí.
0: Y también eh, eh, cambiándolo un poquito de tema, a veces como en la cuestión económica, ¿qué tanto cuando pierde el control? O sea, hay, un, hay una cuestión ahí emocional importante, ¿no? O sea, ¿qué tanta gente, cuánta gente eh, no está en una seguridad por lo que producen económicamente que cuando se va o cuando se, se cae... Eh, no sé, Cuando de... se llega
4: a perder ese, ese, ingreso, ese ingreso, la verdad es que se derrumban las personas y entonces se das cuenta que su valor estaba basado en la economía o en lo que percibía. Entonces, híjole, entonces en, en el momento que eso desaparece, ¿desaparezco yo?
0: Sí, exacto. Y que, que creo que deberíamos estar mejor educados en ese sentido porque... Justamente es como, bueno, cuánto ego genero al tener una buena posición económica, pero cuánto desconfío de mí de, en cuanto no tengo esa posición, ¿no? O sea, qué tanto puedo confiar en mis habilidades de generar nuevos ingresos, de generar nuevas formas de, de eh, no sentirme fuera de la cancha, ¿no? O sea, fuera de un trabajo, fuera de las capacidades que yo pueda tener y que esto también viene a desestabilizar eh, hay hombres que yo he conocido que es me quedé sin trabajo y entonces ahora tengo este pues problemas para para que para
4: relacionarme hasta ¿no? Que, y, o y, o sea, no de sexualmente, pareja sexualmente
0: o sea sexualmente y con la gente no eh, eh, como eh, pues es que ya no hay dirección no o sea y, 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 y tiene que ver con que perdieron o sea a veces un divorcio, a veces eh, perdieron lana, un fraude, este, el trabajo, o sea, cosas que, que les quitan la posición en donde estaban y entonces viene como esta parte, ¿no? De, de falta de seguridad. Eh, también en alimentación, ¿no? Qué tanto mi control con la alimentación está ahí... Híjole,
4: eh,
0: ese es un tema. ...durísima, ¿no? Entonces... <risa> es qué tanto como de más y siento que voy a engordar demasiado. ¿Qué tanto...? Eh... ¿Me tocar? Bueno... Ajá, dime.
1: No, perdón, porque ya iba a desviar el tema, pero termina, termina. Ok.
0: Sí, eh, en el tema de, de alimentaciones, eh, puede haber gente que coma muy poquito porque son muy restrictivos y puede haber gente que come mm -hmm. mucho porque también son muy desbordados. Y el tema quise ya ver cómo puedo ir evaluando, cómo puedo ir equilibrando este, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, está la gente que puede comer eh, más grasas, más chile, más este, eh, la gente que tiene problemas de gastritis, que pueden caer más en el enojo, que pueden caer más en, en, en la rabia, en, eh, en cuestiones este, más coléricas, ¿no? Eh, la gente que puede tener no sé eh, esta falta de alimentación porque tampoco tienen la, la o sea tampoco es como que consideren que necesiten más fuerza y entonces la alimentación es restringida y es y es mínima y entonces todo el tiempo estamos en este control de posiblemente algo sea mucho para mí o posiblemente siento que necesito demasiado todo el tiempo o posiblemente siento que estoy eh, primero en muy poco y después en mucho, y entonces estamos oscilando en poco y mucho, poco y mucho. Sí,
4: claro, encontrar el equilibrio a veces ahí cuesta, ¿no? Ahí cuesta y es, fa es falta también muchas veces de límites, ¿no? Porque si mis límites están totalmente laxos, eso se refleja en, en mis acciones, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no puedo ni siquiera limitar o controlar lo que me como?
0: Sí. En
3: ese sentido. Por eso muchas muchas veces las dietas no funcionan. Por este control, porque mientras a lo mejor tú estás queriendo ser muy estricta y limitarte y, y según tú mantener el orden en tu alimentación, por acá en, en tu cabecita están surgiendo 20 mil cosas más, está el miedo, está el estrés y eso está eh, afectando otra, otra, otra parte de ti que está impidiendo que la dieta te funcione, ¿no? Entonces dices tú, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Entonces, si no baja cierto nivel de estrés, o sea, posiblemente la dieta no te funcione, porque a veces el alimento no lo es todo. Y muchas veces es un problema que tenemos aquí, el miedo en la cabeza a poder controlarlo y, y, la, y la dieta, hice la dieta de la luna, hice la dieta de, no sé, ¿No? De, decir, de, y de sol. Keto, hice, hice la de keto, y no me funciona. Ya comí demasiado aguacate y las grasas o sea, no. Se, se, se me volvió grasa, y ya se me quedó en el cuerpo y no la digerí, o sea, no se me volvió energía. ¿Qué me está yo pasando? Conozco,
0: pues es que a estás
3: nivel de, de historia, A tu nivel de estrés, entonces te das sí. cuenta de que eso realmente no te funciona. A mí me pasó. Yo tenía el, el vientre inflamado, ese tamaño que pasaba todo el día sentada en, 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 el, en la oficina y hacía dieta y hacía de todo y la verdad es que no me funcionaba yo con la panzota así y por mucho que yo lo hiciera, pues la verdad es que no me daba una. Entonces empecé a bajar mi nivel de, de, de estrés, empecé a trabajar otras cosas, la verdad, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel de varias cosas varios temas y hasta que no empecé un cambio digamos integral no pude yo ni bajar la panza ni ni bajar de peso no y el ejercicio que ahora el ejercicio que hago me rinde ahora la dieta si no funciona pero
2: también yo estoy un poquito más, más relax, ¿no? A claro. mí me gustaría comentar algo y, eh, y bueno, y creo que también ya nos salimos un poco del tema y nos hemos a la dieta. Creo que es súper rico ese tema, a mí me encanta. Uno, creo que es importante, um, estaba estudiando un poco al respecto, eh, justo porque veo personas que de pronto llegan, ¿no? Yo llevo un sistema de nutrición con, con unos pues, con los pacientes y yo veo que hay personas con los que de plano bajan muy poquito, ¿no? Y hay otros que bajan mucho. Y el enfoque conmigo no es bajar de peso, sino buscar la salud. Pero sí me llamó la atención porque hay personas que bajan mucho y porque hay personas que, aunque lleven el sistema y, y incluso de pronto se les señala y dicen, es que no lo estás haciendo, pero de verdad yo me envían las fotos y digo, sí lo están haciendo y de hecho se limitan mucho. Eh, estudiando un poco en algunas investigaciones que han estado como sacando más recientemente, la propuesta es que no se trabaje o que ya no se vea como una enfermedad la obesidad o el sobrepeso, eh, sino como todo un conjunto de, o sea, que se vea la historia de la persona, o sea, la, la personal pero también la historia de sus antepasados, porque tiene que ver con una adaptación biológica. Y entonces cuando empecemos a ver al cuerpo como ese cuerpo es perfecto en función de toda la historia de sus antepasados, pero también de ella, eh, porque vamos a acumular grasa en función de si hubo... este si hubo, ay, ¿cómo se llama esto? Cuando dejas de comer, eh, si hubo escasez de comida, si hubo hambruna, empiezas a, a activar ciertos genes muy sabios. Entonces, bueno, hay muchas cosas eh, y creo que eso sería para otro programa, pero justo es cuando nos prohibimos, nos limitamos, el, como, el come poquito para que adelgaces, el cerebro activa, genes que dicen, oye, hay escasez, entonces vamos a empezar a acumular todo en forma de grasa. Y nos traen mucha culpa de tienes que bajar, ¿no? O sea, ¿por qué? Por, casi siempre es como cultural, ¿no? O sea, no lo vemos, yo lo observo eh, porque sí les pregunto, ¿por qué entras al reto? ¿Por qué entras al sistema? Pues porque es algo que de alguna manera es como más eh, físico, el tema más de control de peso desde lo que se acepta culturalmente porque no se sienten a gusto con su peso pero no, es muy raro que yo escuche, vengo porque quiero estar sana, vengo porque quiero una mejor calidad de vida entonces si empezamos a cambiar el enfoque también de desde dónde hacemos las dietas, creo que vamos a obtener mejores resultados porque lo vamos a hacer sin culpa y con una relación bien distinta con el
0: alimento Sí, bueno. aquí, aquí también quisiera sumar, o sea, eh... Bueno, la gente, la gente que quiera una consulta con Laura, recuerden que al final siempre vienen los datos de, de nuestras expertas, tanto Laura desde la parte de alimentación, Tere como sexóloga, este mis datos, los Itzel, este y bueno, eh, eh, aquí también quisiera añadir que muchas veces desde la forma en la que nosotros controlamos tiene que ver con nuestra estructura corporal, ¿a qué me refiero? Si yo soy una persona rígida, si yo soy una persona masoquista, si yo soy una persona oral, si yo soy una persona esquizoide, o sea, eh, estos son los, algunas de las definiciones de, de las estructuras, pero hay que conocer bien eh, lo que bien mencionaba Laura, la cuestión biológica, la cuestión de antecedentes, la cuestión de, de qué tanto yo me quedé con un rol, quizás de hijo, me quedé con un rol de papá, de hija, me quedé con un rol de mamá, ¿qué tanto yo estaba cumpliendo un equilibrio dentro de mi sistema familiar? Y eso es lo que ha alterado, ¿no? ¿Qué tanto eh, desde que nací, a lo mejor me faltó la leche materna, ¿qué tanto desde que nací me estaba ahogando, qué tanto desde que nací eh, me sentí deseado, no deseado, visto, no visto, qué tanto pude sentir eh, el rechazo de mis padres, qué tanto me pude sentir tan amado que me quería tragar el mundo y entonces pueden venir también estos atracones, ¿no? Entonces, eh, hay una memoria que estamos todo el tiempo cumpliendo y hay una memoria que es importante que podamos estar observando porque muchas veces desde este control vamos a hacer tanto que la familia como la pareja, como los hijos, como la alimentación, la salud, eh, vayan en función de lo que nosotros estamos cuidando eh, en, en una parte profunda en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tanto desde mí estoy tratando de que mi mundo no se me caiga y entonces eh, estoy ejerciendo este control sobre todas las cosas? Y a veces es tan fácil, eh, ponían el, el, el ejemplo de... de del vaso de agua, ¿no? Que entonces tienes en tus manos eh, un vaso con agua y entonces te dicen, bueno, tú decides cuánto tiempo lo quieres tener ahí, ¿no? Y, ese, y esos vasos con agua son aquellas responsabilidades que tú decidiste tener. Uh -huh. Y entonces va a llegar un punto en donde la responsa, pues, las responsabilidades que no son tuyas se caigan. Y, 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 y por mucho que controles eh, en algún momento se van a caer porque todos nos vamos a cansar, o sea, todos nos cansamos de aquello que estamos controle y controle y controle y controle, entonces no es mejor.
3: No tienes por qué hacerte cargo, ¿no? Al final pues, no te corresponde, no tienes por qué
0: hacerte cargo. Sí, y, y mira, y lo importante de eso es que duele, o sea, definitivamente a veces sí duele eh, dejar que alguien más se haga cargo de sus propios temas. Ajá. Si yo tengo una pareja dependiente a mí, y que yo le diga, ¿sabes qué? Ya esté cargo de ti, posiblemente me va a doler y posiblemente voy a estar preocupado o preocupada. Posiblemente eh, si, si mis papás están mucho sobre de mí entonces eh, ejerciendo demasiada presión de mí y les devuelvo su responsabilidad a cada uno eh, o en el entorno, ¿no? Eh, y que esto lo vemos mucho en los trabajos, ¿no? O sea, qué tanto la carga de trabajo que a veces uno se asume es porque me la dan, me la dan, me la dan, me la dan, pero no la rechazo. Y aprendí a no rechazar cargas porque entonces no voy a ser importante. Porque entonces, si no, ¿de qué me hago cargo? Porque si no, entonces, ¿cómo voy a ser visto? Como que no puedo, como que no sé, como que no hago, como que, ¿saben? Entonces, hay todo, toda una serie de cosas que tenemos que trabajar internamente. Es porque si sí, el control definitivamente viene a a tratar de que nosotros mantengamos a flote algo que es muy importante para nosotros y sí, no dudo que no hay cosas a las que le, a la que tú vas a decir, tengo un proyecto, tengo una empresa tengo y que tengo que mantener a flote sí, y está bien solamente yo digo, asume la responsabilidad que tienes con eso que tú decides salvar ¿Por porque no es que precisamente tengas que soltar todo, o sea, imagínense que el dueño del ala de de Walmart de, diga no, ya no no, definitivamente no es que sueltes los proyectos sino que puedas de repente delegar, que, que habrá cosas que ya no te toca controlar, hay cosas que entre más jerarquía tienes en una empresa, en tu familia o sea, hay que empezar a delegar, ya los hijos están medio grandecitos, pues ya no te toca hacerles todo, ya, ya en algún momento tendrán que lavar su ropa, tendrán que lavar su traste, tendrán que eh, ayudar de alguna forma eh, entonces es qué tanto yo tengo la capacidad de ir integrando eso, ¿no? Y a veces eh, nosotros como papás podemos hacer este daño, ¿no? No, que mi hijo no haga, porque no sabe, porque no puede. Y entonces empezamos a tratar como príncipes y como princesas a los hijos y entonces les hacemos saber a los hijos que no deberían hacer esa función, porque ellos no nacieron para eso, ¿no? Y, que, y hay mucha gente que... que pareciera que se, que se sigue midiendo así, ¿no? O sea, como en el tema de, pues, la mujer está para cocinar para este, esto, aquello y para servirme, ¿no? Y, y hay muchos hombres que les está costando mucho, muchísimo trabajo el tema de eh, la esposa llega y dices es que de verdad, no, no puede ni recoger su plato y ponerlo en el lavabo, aunque no lo lave, ¿no? Pero el hecho de que viene, se sienta, come y ahí deja el plato, es irritante, ¿no? O sea, por supuesto, ya a lo largo de tantos años, por supuesto que se vuelve una cuestión pesada. Eh, y, y, y la cuestión aquí es qué tanto eh, yo puedo tener la flexibilidad y qué tanto me puedo enfrentar a estos miedos que no puedo poner, ¿no? A lo mejor si yo soy esa persona que, que se enoja porque no lavan el plato, qué tanto yo tengo la fuerza de decirle al otro, oye, ¿qué? Eh, es tu responsabilidad, te toca, te, sabes, como ese tipo de cosas en donde yo pueda buscar la comunicación. Eh, otro de los factores importantes...
3: ¿Y si eres la persona que no lava el plato.
0: <risa> <risa> o sea, mira, es que me queda claro. ¿Era que...
1: pregunta para mí? <risa>
0: no, no, no. O sea, la cuestión es que sé que a la gente que le digas las cosas se va a enojar. El tema es que tú tengas la, la fuerza suficiente y la contención suficiente para recibir eso. Porque a veces dicen, no, es que se enoja. Pues sí, pero, pero el problema es ese, que nunca llegas más allá de ese enojo. Y entonces él aprendió o ella aprendió que el enojo era suficiente para dominarte. Que el enojo era suficiente para que ya no diga... Controlar. Exactamente, para controlar. Y entonces nos sometemos nosotros mismos porque no sabemos llegar un poquito más allá, ¿no? Y, y el tema que tiene que ver con el control es eso, es que tanto yo puedo llegar un poco más allá cada vez, ¿no? En el tema de la alimentación, que, que me faltó decirlo, es, eh, por ejemplo, en el tema del ayuno, ¿no? Uno, una de las crisis curativas más eh, efectivas es el ayuno, ¿no? Eh, que aquí Laura, <ríe> ya, ya, ya está identificándose porque al final es eso o sea, a veces yo creo que necesito más energía y no es cierto, no tanto no o sea, en realidad a veces estamos haciendo trabajar mucho más a nuestro cuerpo de lo que debería a veces estoy pensando más de lo que debería, a veces estoy forzando más a mi cuerpo de lo que debería, ¿no? porque una persona se, se debe llevar a tener una fuerza extrema cuando en su día a día no necesita tener tanta fuerza ¿no? O sea, porque la estructura del ego le está pidiendo ser tan rígido físicamente o tan rígida físicamente? Porque hay una cuestión ególatra que defender, y no estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo, ¿está mal ir a hacer ejercicio? No, 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 o sea, sé que da mucha vida, y, o sea, inclusive yo competía, o sea, creo que Laura sí me conoció en ese tiempo que yo hacía fisicoculturismo, y por supuesto que era disfrutable y por supuesto que estaba tres horas en el gimnasio y que hacía mis dietas y que competía, y por supuesto, pero eh, llega un punto en donde ya vas a tronar, o sea, y de los compañeros, por ejemplo, que yo tenía en el gimnasio, uno acabó en el hospital dos meses, o sea, así como mal, de que se inyectaba cosas y quería más fuerza y quería más músculo y quería más y más y más y más y más y más. El sí, tema
3: lo que dar y, o que mismo dar.
0: sí claro y que y que es eh, ahí es cuando ya te descontrolas eh, es decir, eh, a lo que íbamos ¿no? o sea, no se trata de, de quedarte anémico, pero tampoco se trata de darte atracones, no se trata de que no hagas nada, pero tampoco de que vivas obsesionado con, con hacer absolutamente todo, o con, con que cargues más, se trata de que todo el tiempo estés viendo qué te toca y qué no te toca, qué sueltas y qué recibes eh, al Eso final es más,
3: no? O sea, la obsesión, no más... Cuando ya se, ya, ya, cuando tú pierdes el control es cuando ya de plano estás obsesionado por algo, ¿no? Por querer mantener tal cosa, por querer ganar el físico que, que, que tú piensas que es el ideal, por querer eh, te, tener una dieta, ¿no? Y pensar que de esa manera vas a vivir saludable, querer tener una vida sexual súper de, 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 del 10, o sea, genial con tu pareja. Y al final de cuentas desbordas todas todos la, la, las conexiones que puedas llegar a tener con esa persona, ¿no? Obsesionarte a tal grado de que no, no sabes si la otra persona lo disfruta o no lo disfruta, ¿no?
0: Claro, que es, es que tanto, tanto me transgredo para quedar bien conmigo mismo. Uh -huh. O para
2: quedar
4: bien con los demás.
0: Sí, exacto. O sea, eh, ok, gracias. ¿Qué tanto qué tanto me transgredo para quedar justo bien conmigo mismo, bien con los demás y no enfrentar ese miedo, ¿no? El miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a quedarme solo, miedo a que no me vean, miedo a no ser suficiente. O sea, tantos miedos que podemos tener, miedo a la soledad, miedo a no poder, miedo a no saber, miedo... Como si, como si todas estas cuestiones a las que podemos tener miedo fueran realmente malas estamos asumiendo es
3: ciertas, peor tantito, deja tú lo malo que realmente sean ciertas no porque a veces nos metemos eh. tantas cosas en la cabeza que realmente ni siquiera está cercano a la realidad
0: sí, sí exacto, o sea, cuántas veces no hemos visto a la gente que rechaza que, que trabaja para no ser rechazada no Es que no, es que, y, y que cuidan mucho, me, me cuido demasiado porque no me van a querer bien, ¿no? O sea, ¿cómo sé que me vas a querer bien? ¿Cómo sé que, que vas a estar ahí? Cuando, pues todo es un proceso y cuando justamente lo que creo que debemos hacer es entender todos los procesos que que, que tienen eh, cada una de las cosas el tema de la economía el tema de la alimentación el tema de la higiene el tema de papá y mamá el tema de la pareja de la casa de todo tiene un proceso y pareciera como que todo todo deberíamos saberlo ¿Y no o sea no hay un algo que te diga o sea al final eh... Uno tiene que asumir desde su, sus responsabilidades, bueno, me quise quedar con esta pareja, que tengo que asumir? que posiblemente pueda cambiar o no? Dependiendo de lo que yo pueda observar. Y para eso es el trabajo personal. Y para eso es el trabajo eh, interno, ¿no? ¿De qué me alimento? ¿Qué tipo de videos veo? ¿Qué tipo de, de información eh, estoy viendo en redes? ¿Qué tipo de, de aplicaciones uso? ¿Qué tipo de...? Todo, ¿no? O sea, el tipo de gente con la que me junto, cómo piensan. Este, pues bueno. Eh, si ¿sí ya llevamos más de una hora. Ya me, me colgué, chicas, perdónenme. Este, pero bueno, me gustaría este, que todos pudiéramos dejar alguna recomendación. ¿Quién quiere empezar?
4: Tere. ¿O okay. qué? Okay. Okay. <risa> 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 Gracias, <risa> Orquí. <risa> bueno, pues aquí sería más que nada que se deje influir en todo, en todas las áreas de la vida y que analicen, digo, yo creo que sería muy padre que todo el mundo se pusiera a pensar qué quiero, pero qué quiero yo, no qué quiere mi papá, qué quiere mi mamá, qué quiere mi pareja, qué quiere el perro, Digo, qué quiero yo, porque a lo mejor el perro quiere que lo lleve a pasear, pero a mí no me da la gana. Y entonces, a lo mejor es momento de, de buscarle otro hogar al perro, ¿no? Porque resulta que yo no quería tener perro, pero terminé con un perro porque me dijeron que era necesario, y me iba a sentir mejor. Y de verdad, así situaciones como algo tan sencillo, terminamos metidos en situaciones que no queremos, porque alguien más nos la enjaretó, porque alguien más nos dijo, yo creo que estarías bien ahí. Entonces, yo creo que regresarnos a, a, a mi esencia y decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y empezar desde ahí a fluir, a fluir y yo creo que ahí va a ser más fácil este no tener miedo de perder el control porque finalmente estoy haciendo lo que yo quiero y estoy donde yo quiero entonces que, que analicen esa parte y a partir de ahí empiecen a, a, a reinventarse, a reconstruirse y va a ser muy padre esa Uy.
0: parte Sí, muchas gracias Tere
3: gracias. Muchas gracias. Ay, qué bonito escuchar a hablar a Tere muchas <risa> sí.
0: Gracias Lau Love.
2: Este, Pues iba a decir lo de fluir, pero entonces creo que también es importante dejarnos sorprender. Eh, a mí me gusta mucho de pronto convivir con los niños pequeños porque me recuerdan mucho eso, ¿no? Ellos no traen como tantas ataduras ni tantos como la vida es mucho más disfrutable para ellos, ¿no? Algo tan pequeño como jugar, algo tan simple como comer, o sea, para ellos es muy disfrutable y se van sorprendiendo. Incluso creo que también nos ponemos muchas trabas, a mí me ha tocado mucho de, ¿te gusta esto? No, ¿ya lo probaste? No, no. entonces, es como, de verdad, déjense de sorprender, el experimentar, el, el yo creo que también quitarnos muchas etiquetas, el desaprender, creo que es algo bien importante también, y um, permitirnos como un día, así lo entendí yo y me gustó, es como ser un actor en mi vida cada día, ¿no? Y permitirme eh, tomar distintos papeles y ver, ¿no? Cómo me voy sintiendo en cada uno de esos en lugar de en el que ya me conté a lo largo de toda mi vida. Entonces, pues, esa sería mi recomendación. Gracias y hasta luego.
0: Muy bien. Eh, antes antes de, de que cerremos, eh, me gustaría que recuerden, tenemos taller para enfrentar miedos el 25 de septiembre y 2 de octubre. Está muy barato el taller, 300 pesos, dura 4 horas. Y pues bueno, eh, es un taller exclusivo para trabajar con miedos, trabajar con inseguridad. Mm. Eh, recuerden que los talleres que aplicamos son prácticamente jugar todo el día, y pues bueno, eh, muchísimas gracias, gracias a la gente que nos ve, no sé si Tsel si y orki quieren dejar algún mensajito.
3: No, yo solamente lo único que puedo decir es de que, como dice Lau, disfruten, disfruten, vivan sin culpa, o sea, no van, a, no van a controlar la situación solamente viviendo, culpándose, achacándose y metiéndose cuantas ideas equivocadas en la cabeza disfruten la vida que tienen aprendan a poner límites y aprendan a observar qué es lo que no está bien con ustedes o qué es lo que no les hace sentir bien al estar con otras personas si no nos conocemos estamos perdidos porque no vamos a poder reconocer cuando estamos perdiendo el control y cuándo no ojo con los síntomas también no
0: uh -huh.
1: pues en mi caso igual el conocerse a ustedes mismos, descubranse, y también aprender a vivir en espacios, ¿no? En donde estemos todos, incluyendo los baños públicos, que para,
4: para el siguiente Respetar, ¿no? tema, ¿Qué,
1: qué? que me quiero quejar
4: sobre los baños Una públicos. queja atenta de Itzel. <risa> Una queja
1: atenta porque yo voy a ese baño público igual que tú. Y yo sé que a lo mejor eh, tienes una conexión con tu popó, pero a veces es desagradable verla ahí en la pared, ¿no? <risa> pero bueno, okay. es este otro tema muy, 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 okay. muy gráfico.
0: Sí, demasiada información. Sí, <risa> bueno, este, muy bien. Muchísimas gracias, mira, mira, chicas. Gracias no. a la gente que... Ah, sí. La taza, nuestra tacita de, de Softly, este ya está a la venta. este Y, pues, bueno, recuerden sus pedidos. Eh, nos dejan un mensajito en, en la página de Softly y dicen, yo quiero una taza mágica y ahí ya les mandamos el formulario para que lo llenen y directamente hasta su hogar, ¿sale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos escucha. Gracias. Nos vemos.
4: Gracias, buenas noches. Bye. Cuídense mucho. Sí.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.